0: et bienvenue dans Être soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Ce nouvel épisode m'évoque tout de suite une chanson que j'adore et que je t'invite à écouter. C'est la canopée de Polo Pan. Dans une autre vie, je parlais beaucoup de cosmétiques et je trouve ça plutôt positif de pouvoir se faire du bien avec un produit qui éveille chacun de nos sens. C'est avec Juliette que j'ai discuté pour cet épisode. Et Juliette, c'est la cofondatrice de La Canopée, une marque de cosmétiques 100% naturelle. On a discuté ensemble de la création d'une marque de cosmétiques, de sa conception, des difficultés qu'elle a eues et aussi de son aventure d'entrepreneur. Pourquoi créer sa marque et comment le faire, surtout quand on travaille en famille et avec sa sœur notamment C'était une discussion riche et qui donne envie de se faire un masque ou de se chouchouter pour l'écouter. Pour retrouver les informations évoquées durant l'épisode, n'oublie pas de te rendre sur julikinoco.fr et j'espère que tu passeras un bon moment en notre compagnie. Je te souhaite une bonne écoute. Ben merci beaucoup d'être dans cet épisode d'Être soi. Je suis, je suis ravie de t'accueillir. Je pense que cet épisode, il était il était comment dire j'étais pressée de le faire comme je te le disais juste avant de démarrer l'enregistrement et on l'a repoussé pour diverses raisons parce qu'on est bien occupées toutes les deux oui <rire> donc du coup c'est bah, merci
1: de m'inviter je suis super contente de faire ça avec toi c'est une belle expérience en tout cas
0: c'est vrai bon c'est super cool je suis contente je suis contente d'en parler de parler de tout ça avec toi surtout que j'adore j'adore ce que vous faites donc je suis trop contente bah du coup avant de de poser les questions et d'aller dans le vif du sujet. Je vais ouais. te laisser te présenter pour que tout le monde sache qui tu es, ce que tu fais, etc.
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Juliette. Euh, je suis la cofondatrice de la marque de cosmétiques 100% d'origine naturelle La Canopée, que j'ai euh, montée avec ma sœur, Cécile, qui est ingénieure chimiste et qui, elle, s'est occupée de toute la partie scientifique, donc euh, toutes les formulations cosmétiques euh, pour, euh, pour la marque. Et moi, je me suis plutôt... On dit en général, Cécile est... Euh, responsable de recherche et développement et moi je suis responsable, etc. <rire> C'est-à-dire que je me suis plutôt occupée de la partie euh, image de marque, euh, recherche des, pa de, des packaging, sourcing, euh, design, écriture, etc.
0: Ok, donc en fait vous êtes assez complémentaires toutes les deux.
1: Oui, c'est euh, après ce constat d'ailleurs qu'on s'est lancé.
0: <rire> c'est bien, bon, ça va être super intéressant, j'ai plein de questions euh, autant sur vous deux, euh, sur... Euh, sur euh, votre société et puis votre parcours. Et du coup, euh, est-ce que tu peux euh, m'en dire plus sur la canopée Pourquoi la canopée C'est quoi exactement euh, la canopée aujourd'hui Parce que vous avez ouvert quoi il y a un an à peu près
1: Mais même pas. En fait, euh, on a démarré la commercialisation le 1er novembre dernier. Euh, donc, on est encore de, des tout bébés quoi, <rire> dans l'histoire des marques. Par contre, la canopée, ça a démarré euh, comme pas mal en amont puisqu'on a mis trois ans de développement. Euh, donc, trois longues années quand même de, de réflexion, de test, de formulation de, euh, et de, de peaufinage. quoi. Et, euh, et la canopée a vraiment pris forme, du coup, comme je te le disais, le 1er novembre où on a commencé la commercialisation sur notre site Internet. Mmh. Après, euh, donc nous, on est originaire de Grasse. Donc, euh, la capitale du parfum. On va dire, euh, on n'aime pas dire parfum parce que c'est vrai que c'est la capitale du parfum, mais plutôt des plantes à parfum. C'est-à-dire que vraiment, on est né les deux pieds dans, euh, dans les plantes de toute la, de la côte d'Azur et c'est vraiment l'amour des matières premières qui, euh, euh, qui nous a fait rentrer euh, dedans euh, très facilement. Quoi. Mm.
0: Et du coup, vous, pourquoi vous avez choisi de travailler en, en province plutôt que que choisir la capitale Parce que c'est vrai qu'en général, quand on a envie de lancer un business, surtout, euh, voilà, c'est quand même une, un, même si c'est un e-commerce, choisir de travailler en province, des fois, ça peut être un peu le, le contre conseil. C'est il y a une raison particulière de oui. rester là-bas <rire> c'est un vrai choix politique, <rire> un vrai positionnement. Euh,
1: moi, j'ai passé cinq ans à Paris pour terminer mes études et, euh, et commencer un peu euh, ma vie professionnelle en tant que designer. Et ensuite, je suis revenue euh, à Grasse. Et en fait, euh, ma sœur est rentrée à une semaine d'intervalle. Elle finissait ses études. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui fait qu'on euh, a envie qu'il se passe... Euh, qu'il y ait de l'émulsion, qu'il se passe des, des, des choses en dehors de Paris. Il n'y a pas de raison que tout se passe à Paris, surtout quand on parle de cosmétiques et de, et de plantes et de botanique. Euh, on peut dire que la botanique parisienne elle n'est pas particulièrement euh, <rire> euh, mm. à mettre au jour. quoi. Et, euh, et en fait, c'est vrai que nous, on avait toujours à cœur de, de vrai, on va dire, pour notre région, en tout cas pour le pays grassois, et pour pouvoir... Euh, parler de cette belle région, faire en sorte qu'il y ait du travail, euh, qu'on soit aussi euh, à la pointe de la Chimie verte et ailleurs que dans la capitale.
0: Ok. Et du coup, euh, la canopée, ça veut dire quoi
1: Alors, ça, ça a été peut-être le plus gros travail, trouver un nom <rire> pour cette marque et toute cette aventure. Euh, c'est notre père qui nous a suggéré euh, la canopée. Alors en fait, la canopée, c'est la dernière strate de végétation dans les forêts. Euh, et donc il y a une faune et une flore endémique de cette, euh, cette strate-là donc elle est, est très très haut dans les forêts et euh, l'image qu'on aimait bien c'était que c'est une végétation qui protège vraiment celle du dessous euh, qui est en pleine lumière et euh, ce qui nous a fait un peu rêver, c'était le fait de se dire qu'on ne connaît que 10% de la canopée. C'est-à-dire qu'il reste 90% à découvrir. Et ça, pendant les trois années de développement de la marque, euh, c'était une belle image. On était en plein développement, en pleine recherche. Et on s'était dit que c'est génial de pouvoir imaginer qu'il y a 90% de la nature qui à découvrir.
0: Oui, c'est sûr. Et puis, euh, pour l'anecdote, euh, rien Enfin, si ça a à voir avec la canopée, mais il y a peut-être deux jours de ça. Euh, moi, j'adore écouter de la musique en en travaillant c'est un peu mon, mon truc donc du coup j'ai lancé de playlist sur Spotify et je suis tombée sur euh, une chanson que je crois qui s'appelle La Canopée Oui. et je me suis dit c'est rigolo parce oui. que du coup on se parle dans deux jours je me suis dit c'est une belle coïncidence
1: mais c'est mon... drôle parce que donc, je, je, je pense que c'est la, la, la chanson de Polo and Pan Oui, c'est ça exactement et euh, en fait euh, donc on a, on a décidé ce nom euh, y a, bah maintenant ça commence à dater il y a deux ans et demi quelque chose comme ça et, euh, et quand on a commencé à le dire et à... Et à en parler autour de nous. Euh, les gens nous, nous envoyaient du coup régulièrement cette chanson. Et du coup, elle a vraiment été très présente dans la, dans la construction de la canopée parce qu'on l'écoutait assez régulièrement. Ah ouais. rig...
0: elle, est, elle est franchement chouette. Moi aussi, je, je l'apprécie ouais. particulièrement. C'était rigolo de, de la retrouver juste avant qu'on se parle aujourd'hui. Comme quoi. Et <rire> ce qui m'intéresse particulièrement dans, dans votre parcours et dans ton parcours, c'est de savoir... En fait, vous en êtes arrivé à, comment à ouvrir une entreprise euh, ensemble. Donc, euh, vous êtes toutes les deux sœurs et oui. euh, vous avez donc deux parcours différents, mais certes complémentaires on pourra en reparler après. Euh, comment vous en êtes arrivé à ouvrir une entreprise de cosmétiques 100% d'origine naturelle française
1: Alors, euh, il faut dire que moi, ce n'était pas forcément ma première ambition. Euh, J'avais plutôt un parcours en design et environnement. Ce, que je voulais, euh, ce dont j'étais sûre, c'était euh, de vouloir travailler pour des projets sociaux et environnementaux et essayer de faire avancer les choses euh, dans le bon sens, on va dire, pour l'écologie, euh, pour l'être humain, etc. J'avais envie vraiment de, de me sentir utile. Mmh. Et euh, ma soeur, quant à elle, son parcours était un peu différent. Au début, donc, quand on est à Grasse, comme beaucoup de Grassois, elle voulait être née. Mmh. Euh, donc plutôt dans la parfumerie et euh, elle y est allée à Taton enfin, c'est à dire qu'elle a fait des petits stages quand on est, quand on est euh, au collège etc et elle a un peu déchanté du métier et, euh, et en fait elle s'est rendue compte que surtout ce qu'elle aimait c'était les, les plantes et, euh, et le fait d'extraire euh, les, les parfums mais aussi les activités et du coup on parle d'activités tout de suite cosmétiques euh, d'ailleurs on voit que la, alimentaire et cosmétique c'est quand même très lié, très proche à la, il y a une, la barrière est, euh, est floue, quoi. Et puis, c'était surtout beaucoup de travail de synthétique. Maintenant, aujourd'hui, la parfumerie, tu vois c'est vraiment pas du tout le travail de, de la plante et donc de l'extraction naturelle, on va dire. Mm. Et donc, en fait, on a toujours, on a toujours eu le côté euh, naturel et envie de faire avancer euh, la chimie verte. Et c'est vraiment ça qui nous a lancé toutes les deux. C'est-à-dire que quand je suis rentrée de mes études et que je suis arrivée à Grasse. Euh, ma sœur est arrivée donc à une semaine d'intervalle, et, euh, et c'est en discutant un soir à, à refaire le monde sur la cosmétique naturelle, en disant mais que, mais que c'est pas normal aujourd'hui qu'il n'y ait pas plus de marques en 100% d'origine naturelle, parce qu'il n'y a plus de défis euh, scientifiques, on va dire, on a vraiment toutes les matières et tout le savoir-faire pour euh, faire avancer la, la chimie verte aujourd'hui. Il n'y a plus aucune raison de mettre la moindre matière synthétique sur le visage en tout cas, issus de la, de la pétrochimie. Et surtout, il n'y a pas de raison que des cosmétiques 100% d'origine naturelle soient hors de prix. Donc, euh, plutôt une marque de niche. Et on s'est dit, mais en fait, il euh, n'y a pas la marque dont on rêverait. Et à la fin de cette discussion, donc à refaire le monde, on s'est dit, mais en fait, on, on a les capacités euh, toutes les deux de le faire. On peut se lancer, quoi. Et le lendemain, c'était parti.
0: Donc, ça, c'était il y a combien de temps
1: et Il y a trois ans et demi. <rire> OK. Ouais.
0: Et... Et euh, de cette réflexion, parce que tu vous disiez toutes les deux, lors de votre discussion, que euh, c'est pas normal, qu'il n'y ait pas une marque qui, euh, en France notamment, qui, qui justement soit 100% d'origine naturelle, qui n'utilise pas tous ces ingrédients euh, nocifs et pour la peau et pour l'environnement. Est-ce mm -hmm. que, euh, est-ce que tu sais un peu pourquoi Parce que je suis pas forcément du métier, donc j'ai pas forcément de piste. Mais peut-être qu'en discutant, est-ce que tu penses qu'on va plus à la facilité ou Peut-être qu'aujourd'hui, en, en ayant créé la canopée, vous savez un peu pourquoi il y a peut-être des personnes qui n'ont pas créé euh, une marque d'origine 100% naturelle en cosmétique. Tu sais pourquoi euh, bah, y il y a très et, peu fait, de personnes
1: Il y, y, y a plusieurs biais, euh, plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que les grosses boîtes qui pourraient le faire, type L'Oréal, etc., c'est des mastodontes. Ils ont, du mal à, ils ont du mal à changer leur façon de, de formuler et ils ne prennent pas forcément de risques. Il n'y a qu'une petite boîte euh, dynamique et qui passe tous en temps et qui compte pas ses heures, qui peut, euh, qui peut se permettre de développer euh, des produits comme ça parce que ça a été vraiment trois ans de recherche, mmh. vraiment. Euh, notamment pour le système de conservation, etc. Mais on savait que ce n'était pas impossible du tout. Euh, donc il y a ce premier point, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre des grosses marques qu'elles se bougent elles-mêmes elles vont, elles vont se permettre plus tard de racheter des boîtes qui, elles, ont fait le travail mais euh, bon voilà, elles vont pas mettre de l'argent en interne, elles, pour, pour développer tout ça ensuite, il euh, y a un, po un positionnement c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, en tout cas dans le naturel il euh, y a le côté, bon si je fais du 100% d'origine naturelle et made in France, etc je peux me permettre de vendre un peu cher donc me faire plaisir dans les marges et, euh, et nous, on n'avait pas envie de ça parce qu'il euh, y avait déjà quelques marques comme ça. La marque Tata Harper qui est une marque de 100% d'origine naturelle mais qui est extrêmement chère et qui vraiment au niveau positionnement prix, il euh, n'y a, a aucune raison d'être aussi chère. Et, euh, et on s'est dit, mais c'est, en fait, il y avait cette envie de démocratiser et de, de rendre accessible euh, la nature à tous.
0: Mmh. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que tu, vous n'aviez jamais trouvé encore bah, il y a trois ans et demi en arrière, ça n'existait pas et que vous aviez envie de, envie de créer quoi, con, concrètement. Il y, y avait
1: quelques initiatives notamment, euh, on va dire, les anciens entre guillemets, euh, les véléda etc. qui sont des marques euh, très correctes. Euh, par contre, euh, nous en tant que jeune génération euh, quand même euh, accro-cosmétique dans le sens où on, vraiment on fouine tout le temps et on, on voit tout ce qui sort et on est quand même... Euh, passionnée par ça, euh, il y avait un gros manque sur le côté euh, sensoriel, euh, euh, parfumé. Euh, le... En fait, euh, les marques de, de naturelles qui se développaient, en tout cas qui étaient sur le marché, euh, elles avaient complètement occulté le côté plaisir du cosmétique. Ah, C'est fou en, ça en... Et on n'est quand même pas dans la pharmaceutique, tu vois, il n'y a pas de raison, alors que la nature est très riche, très odorante. Et donc, en fait, tout de suite, on s'est confronté à des problèmes. Euh, C'est-à-dire qu'en cherchant des matières premières avec lesquelles on avait vraiment travailler, parce que c'est des, des plantes fabuleuses, elles sont pleines d'actifs. Euh, vraiment, on, euh, on a fait un énorme travail aussi de recherche botanique, qui, était, euh, qui a été fabuleux à faire. Euh, et les, quand on arrivait à trouver des fournisseurs, les fournisseurs, les fournisseurs nous proposaient toujours ces matières-là, c'est-à-dire, on enlève la couleur, on enlève l'odeur. On se dit, non, non, mais attendez. En fait, nous, on veut faire le, le chemin inverse. On veut travailler avec cette plante, donc on la veut entière. Mmh. On veut toutes ses propriétés, on veut son parfum et on veut sa couleur. Et en fait, on a compris que c ça se faisait jamais. Et pourquoi parce que, parce que la cosmétique, traditionnellement, ça se travaille sur une... D'abord, on formule une crème blanche. Et puis ensuite, on va ajouter le parfum qui correspond à l'odeur euh, qu'on peut imaginer hydratante. Ou, euh, euh, traditionnellement, on n'a jamais gardé les odeurs de, des produits qu'on était en train de formuler. Et du coup, euh, ça ne se fait pas. Quoi. Aussi parce qu'il faut une stabilité. C'est-à-dire qu'à chaque production, il faut que le, la crème soit toujours de la même couleur et qu'elle ait toujours la même odeur. En travaillant avec la nature, ça ne se passe pas comme ça. Parce que les récoltes sont toutes différentes. Et puis selon les saisons aussi de récolte, on peut avoir un parfum plus ou moins puissant et une couleur plus ou moins puissante. Nous on a décidé de dire bon bah on travaille en 100% d'origine naturelle et c'est ça la nature. Il y a toujours de l'évolution selon la récolte, selon, selon la région d'origine etc. Euh, bah, ça varie.
0: Et ça c'est et... quelque chose que vous communiquez et les clients savent. Oui. Ok, parce que ça ouais, c'est ouais. intéressant en fait, il y a vraiment, euh, rien qu'en rentrant un peu dans le secteur de la cosmétique, on se rend compte que euh, la plupart des marques, elles veulent, euh, alors j'ai pas le mot qui me vient là euh, à l'instant T, mais c'est <rire> uniformiser, voilà ça, oui, uniformiser oui, oui, ça. les produits, et, euh, et contrairement à vous, vous prenez les produits, enfin les, les, les matières brutes, et vous ouais. en faites quelque chose de qualitatif, et s'il y a des différences, bah, c'est parce que la nature elle est comme ça aussi.
1: Oui. Ouais, ouais. Mais une fois qu'on l'explique aussi euh, à notre clientèle, euh, ce n'est pas du tout un point de friction. C'est-à-dire que et, et tout de suite, on se dit « mais évidemment, oui, euh, ça, paraît, ça paraît normal ». Et on accepte le cosmétique euh, comme ça et on sait qu'il va y avoir des variantes. quoi.
0: Mmh. On va revenir du coup à… À ce moment où vous avez trouvé l'idée de lancer la canopée, alors peut-être que vous n'aviez pas le nom à l'époque, mais en tout cas, euh, <rire> l'idée de, de faire un, un business en famille sur oui. la cosmétique 100% d'origine naturelle française, elle était née. Euh, ça a été quoi ensuite de passer de l'idée autour d'une discussion à l'action <rire> juste après
1: Oh là là. Euh... Bon, il faut dire qu'il y a eu des moments de panique. <rire> oui, je veux bien le croire. Euh, C'est là que je me suis mise à faire des listes et des plannings et des calendriers. Des... <rire> euh, C'est-à-dire que déjà, on ne pensait pas mettre trois ans de développement. Il faut dire ce qui est. Euh, on pensait mettre un an et demi. On a mis le double mm. quand même. Euh, mais euh, bah, on a procédé par étapes. Bon, bah, Qu'est-ce qu'il faut faire moi, je me suis lancée dans le, dans le dessin, dans imaginer, d'essayer de pondre aussi euh, euh, la marque on, dont on rêvait toutes les deux. Euh, et ça, ça, ça a quand même mis du temps. Euh, Cécile, les des recherches en formulation. Alors ça, ça a été assez extraordinaire parce qu'on a, a essayé, mais tout ce qu'on avait envie d'essayer, on est parti dans des formulations pas possibles. Après, il y a eu le moment moins drôle où il a fallu resserrer. Mais vraiment, ça a été un moment extraordinaire de recherche. Après... Euh, il y avait quand même l'impression de se dire bon il va falloir aboutir mais on n'avait pas de deadline entre guillemets parce que euh, parce que de toute façon on n'allait pas démarrer avec trois produits on avait quand même décidé de se lancer avec une gamme très complète donc on savait que ça allait être long et euh, et voilà petit à petit chaque semaine on faisait un planning on, on discutait au mois en gros de ce qu'il allait se passer et ce qu'il fallait qu'on fasse et, euh, et voilà on faisait peu, étape par étape parce que si on regardait tout dans sa globalité c'était euh, ça faisait peur
0: oui, moment de panique et puis, euh, ouais. et puis euh, après on est paralysé et on, est, on perd son temps parce qu'on ne sait pas quoi faire en premier. Voilà, il ouais.
1: y a eu des moments comme ça. Quoi.
0: <rire> Je trouve ça tout à fait normal. Et pourquoi du coup, vous ne pensiez pas que ça allait prendre trois ans
1: parce que, parce que presque on travaillait et on dormait, on mangeait la canopée <rire> nuit et jour et on était tellement tellement à fond qu'on pensait pouvoir y arriver plus tôt. Hmm. Après, il y a tout le côté euh, réglementaire et administratif qu'on n'avait pas pris en compte hum. euh, et qui, qui a pris aussi du temps.
0: Oui, parce que du coup, est-ce que tu dirais qu'un des inconvénients ou peut-être un des plus gros freins qui a été euh, dans, dans la construction de la canopée, ça a été plus le côté réglementation au niveau cosmétique Qu'est-ce qui vous a le plus ralenti et que vous n'aviez pas du tout pris en compte quand vous avez eu cette idée de lancer la canopée euh...
1: Il y a plusieurs, plusieurs choses. Bon, on savait qu'on allait se confronter au côté administratif et réglementaire. Euh, ma sœur, elle avait déjà travaillé dans la formulation, dans les laboratoires, dans d'autres entreprises. Et elle, elle, elle savait très bien euh, ce que ça allait être. Euh, par contre, en fait, le problème, c'est euh, la, la montagne de, de travail qui nous restait à faire pour développer la canopée et pour euh, la lancer sur le marché. Et le fait qu'on n'était que deux. Euh, C'est-à-dire, force de travail. C'est-à-dire qu'on avait beau travailler vraiment toute la journée, tous les week-ends, euh, ne jamais compter nos heures, etc., à un moment donné, le travail, si on, nous, on n'arrive on pas à l'achever dans la journée, euh, personne ne le fera. quoi. Donc, il euh, y a le côté administratif, il y a le côté aussi euh, contact des fournisseurs, les délais de livraison, enfin euh, pour, euh, pour tout rationaliser quand on a dû faire les achats pour les premières productions, etc. Ça, ça a été long à mettre en place parce que tout s'attendait. Moi, je terminais les packaging, mais avant de vraiment finir les packaging, il fallait attendre euh, l'approbation enfin, de, des fournisseurs. Et avant, avant ça, il fallait attendre le côté. Euh, enfin, voilà, tout s'attendait. C'est vraiment la finalisation euh, qui a mis du temps.
0: Mmh. Ah, et ça, c'est quelque chose aussi qui est difficile quand on a un business, et qu'on dépend aussi parfois, et surtout dans un commerce de cosmétiques, on dépend beaucoup des autres, en fait. Ben oui, là, de,
1: tout, de tous les fournisseurs de matières premières. Euh, et puis avec les aléas c'est à dire là c'est plus la saison de telle matière il faut attendre tel mois pour la bonne récolte euh, voilà, il y a tout ça qui rentrait en compte et qu'il euh, qu fallait qu'on mette en place dans, le, dans notre calendrier de, de fabrication quoi
0: mmh. donc du coup de l'idée ensuite vous avez commencé à faire des plannings etc et euh, pourquoi il vous a fallu trois ans exactement, est-ce qu'il y avait des choses particulières à faire parce que si vous aviez planifié un an et demi à la base c'était pour de bonnes raisons et le fait d'avoir été ralenti c'est peut-être parce qu'il fallait euh, je crois peut-être, je me trompe peut-être hein, mais peut-être un diplôme ou quelque chose de spécifique pour pouvoir euh, vendre des cosmétiques que vous avez fabriqués vous-même
1: euh, alors non parce que on, ma soeur et moi nous deux on est quand même over diplômés elle, elle est, elle, on avait tous les diplômes en interne c'est okay. vraiment pas ça qui nous a euh, qui nous a ralenti euh, mais euh, en fait, je crois qu'on ne se rendait pas compte du temps que ça allait mettre en recherche et développement. On a eu... Euh, en fait, euh, ça veut dire qu'il faut que je t'explique le processus de, de formulation. <rire> je ne sais pas si je dois me lancer là-dedans ou pas parce que ça, ça risque de prendre un peu de temps, mais c'est pour t'expliquer le fait que ça a mis trois ans. Quand on commence à se lancer dans une formulation, par exemple, on se disait, bon, OK, on veut, euh, on veut développer, par exemple, une crème hydratante. Alors déjà, en amont, il a fallu qu'on développe, qu'on se dise quel produit on voulait euh, formuler. Hum. Euh, et donc évidemment on avait 50 idées
0: <rire> donc, du coup il fallait euh... choisir l'idée
1: déjà voilà donc il fallait sélectionner fur et à mesure etc ça fonctionnait aussi par on veut formuler par exemple une crème hydratante mais il euh, y a cette plante là elle est assez extraordinaire il faut absolument formuler quelque chose avec il voilà, y a eu deux mouvements qu'il fallait associer bon, au fur et à mesure on, on s'arrange on se dit bon ok on va faire une sortie avec 26 produits par exemple. Et à partir de là, on se lance dans la formulation. Euh, donc, Cécile faisait plein d'essais différents, de, de, de galéniques, donc la, la texture. Euh, euh, et selon les, les actifs, ça donnait des parfums différents. Il fallait aussi travailler sur l'activité, donc des synergies d'actifs vraiment efficaces. Et tout ça, euh, donc, prend déjà du temps. Ensuite, on l'essaye en interne. Si elle nous convient, on les met dans une cuve pendant trois mois pour voir si ces si formes-là sont stables. Une fois qu'elles sont stables, donc au bout de trois mois, tu vois, donc mmh. tu as déjà trois mois qui est passé, et tu as quelques mois en amont de formulation pour arriver à ce produit-là dont tu es plutôt satisfait. Et après ces trois mois, il est stable ou il n'est pas stable. S'il n'est pas stable, il faut repartir en formulation. S'il est stable, il faut le faire tester autour de nous, donc 20, 30 personnes pour euh, valider ce produit et dire oui, il est efficace, oui, il sent bon, ouais, super, j'adore, euh, etc. Qu'il soit validé, on va dire. Et ensuite. Euh, une fois que tu es content de ton produit, tu l'as fait tester à tout le monde, qu'il a passé les, les, tous les tests en interne, il faut l'envoyer chez un pharmacien toxicologue pour, lui, pour que lui fasse des, des patch tests, en fait, des, des tests bactériologiques mmh. sur ce produit-là. Et là, ça met deux mois.
0: Ah ouais, donc ça... Donc ça, long. sur 26 produits. Ouais. Déjà, 26 produits, euh, c'est quand même pas mal hein, pour un lancement. Oui, <rire> c'est beaucoup. <rire> ouais. mmh. c'est vrai. Ouais, 26 produits, moi, je m'attendrais, tu vois, je... Euh, je suis euh, un peu le, certaines personnes qui se lancent. Là, tu vois, j'ai en tête une américaine, une je ne sais plus si elle est anglaise ou américaine d'origine euh, coréenne qui a lancé une, une gamme de cosmétiques, justement, aux US et en Corée. Ouais. Euh, et euh, elle a créé tous ces produits, pareil, en, en recherchant, etc. Et je crois que pour son lancement, elle a dû lancer trois produits. Et vous, vous avez, <rire> vous avez <Ouais>. lancé 26 <rire> produits. Vous êtes courageuse, hein
1: Oui, voilà. Donc, on aurait pu commencer en un an et demi euh, avec trois produits, on aurait pu le faire. Mmh. Mais, euh, mais on a décidé de sortir euh, énormément de... Enfin, des gammes vraiment complètes parce qu'on voulait pouvoir répondre à toutes les typologies de peau et à tous les problèmes de peau.
0: Mmh.
1: On voulait proposer euh, des rituels complets.
0: Mmh. Ouais, c'était vraiment... Ça, c'est une de vos motivations. Enfin, pour avoir collaboré avec vous euh, par ouais. le passé, j'avais je... bien compris et même sans l'avoir fait avant en étant juste consommatrice j'avais bien compris qu'en fait une de vos motivations ou peut-être une valeur ou, ou un message fort euh, chez la canopée c'était vraiment d'apporter de l'information et en fait de rendre le consommateur euh, euh, au courant et qu'il puisse en toute conscience savoir ce que le produit allait pouvoir lui apporter et de comprendre ouais. pourquoi aussi ça c'est super important
1: Ouais, c'est vrai que bah, déjà nous c'est ce qui nous plaît dans la cosmétique et et du coup, la seule façon dont on arrive à en parler, c'est en expliquant pourquoi on a choisi tel ou tel actif et pourquoi on pense que ça va être efficace pour telle personne ou pour régler tel problème. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment lancé dans les rituels, parce que, euh, parce que quand on propose un rituel complet, euh, on estime vraiment que chaque étape est vraiment importante pour, euh, pour régler le problème de la personne ou pour euh, atteindre le but qu'elle s'était fixé, etc. » Donc, euh, c'est vrai que la cosmétique, elle est efficace si elle est très personnalisée et elle est personnalisée si vraiment il y a toutes les étapes qui, euh, qui couvrent toute la vie de la personne. Voilà.
0: Mmh, mmh. Ouais, je suis tout à fait d'accord pour être passionnée passionné par ça. Je trouve que c'est euh, déjà un super effort, mais en même temps, en tant qu'entrepreneur, c'est aussi un risque de sortir autant de gammes avec autant de produits. C'est euh, un certain investissement. Et puis, je pense que c'était un pari de lancer autant de produits où il y a peut-être... Euh, je sais pas, peut-être une part en vous qui se disait, euh, oh ça peut-être pas se vendre, ou ça peut-être pas marcher. Euh, comment ça s'est passé
1: Ouais, c'est vrai. Euh, peut-être c'est un peu l'inconscience <rire> qui nous a fait euh, partir là-dedans parce que on était, on, on l'est toujours, mais là ça, ça, ça a démarré. Donc je parle de moi avant qu'on démarre. Euh, on était tellement passionnés et tellement certaines de l'efficacité de ce que et de la qualité en fait de ce qu'on allait proposer. Que Quelque part, on s'est dit que ce n'était pas possible que ça ne marche pas. Euh, C'est peut-être un peu fou et naïf de, de dire ça, mais peut-être qu'il valait mieux qu'on qu ait ça en tête à ce moment-là et qu'on n'ait pas trop de peur, en fait. Parce que sinon, euh, ça allait être vraiment dur à se lancer. Euh, et je crois qu'aujourd'hui, en fait, on a bien fait de faire ce pari-là parce qu'on parce que a eu un démarrage qu'on n'attendait pas du tout. Quoi. Mmh.
0: Finalement, le... vous vous êtes fait beaucoup confiance pour, lancer, euh, pour, ce, lance pour ce lancement et lancer 26 références d'un coup, en fait
1: oui, c'est ça. <rire> vraiment, on s'est écouté. On a fait vraiment beaucoup de choses à l'instinct.
0: Et vous continuez à faire comme ça et ça continue de fonctionner Ou comment ça... Vous... Peut-être que vous avez aussi appris de certains challenges que vous avez eus depuis un an et demi, du lancement. Comment vous gérez les choses au quotidien, ensemble, au niveau de la canopée euh...
1: Alors, là, on prend un peu un nouveau départ. C'est la rentrée, donc une nouvelle façon de travailler pour nous. Euh... Déjà, l'équipe s'agrandit il mmh. euh, y a une nouvelle personne qui nous a rejoint, c'est François-Xavier, euh, le petit copain de ma sœur, donc on reste dans le côté très familial, <rire> euh, qui est notre responsable commercial, désormais. Et du coup, là, ça nous force, ma sœur et moi, à avoir une, euh, euh, des rapports, entre guillemets, plus normaux d'entreprise. Euh, et, et, euh, et du coup, on commence à mieux planifier les choses, et, euh, et surtout, on accueille un garçon. Et là, pour, pour le coup... Euh, euh... enfin tout se faisait à l'instinct avec ma sœur etc et là on est rentré dans un mode où il a fallu vraiment expliquer euh, chaque produit, pourquoi on y croyait pourquoi euh, euh, tu vois l'efficacité de chaque chose etc et l'amener le, et le, et à rentrer dans notre côté passionnel mmh. pour, pour ces matières là et c'est toujours intéressant aussi d'avoir pour une fois un regard extérieur et surtout masculin
0: ouais. ça nous
1: apprend beaucoup de choses et je pense que ça va nous amener de nouveaux défis là
0: ouais, c'est intéressant et le fait de travailler en famille c'est parce que moi tu vois je pour pour parler un peu de moi dans ce... ouais. dans, ce, dans cet épisode euh, j'ai un passé de, de... De, pareil, d'entreprise familiale où euh, mes parents travaillent ensemble avec euh, une grande partie de ma famille. Euh, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai ouvert ma société. Je travaille avec Rémi, qui, avec qui je vais oui. me marier dans moins de trois semaines. Donc voilà, <rire> ça fait un temps qu'on travaille ensemble. Et c'est rigolo parce que quand, même sans en dire trop, en fait, je comprends un peu cette idée de se comprendre avec ta sœur. Euh, c'est venu assez naturellement de travailler avec elle. Comment ça s'est passé pour, euh, Parce que c'est quand même... Euh, sans être atypique, c'est aussi pareil. Euh, beaucoup de personnes me disent, par exemple, « Moi, je ne pourrais jamais le faire. Et » Et comment c'est arrivé, en fait, de, de travailler ensemble et euh, de continuer sur cette lancée, finalement, parce que c'est encore euh, quelqu'un de la famille qui travaille avec vous en, en nouvelle personne aujourd'hui Oui. Euh, alors,
1: il faut dire que pendant toutes mes études, et, euh, et, enfin, je me suis toujours dit « Je ne travaillerai jamais en famille.
0: <rire> » Mais moi aussi, c'est rigolo <rire>
1: et puis bim ça m'est tombé dessus euh, non mais en fait c'est venu tellement naturellement c'est à dire que je voulais pas euh, une fois que, ça que la question s'est posée c'est à dire que ce, ce fameux soir là on a, on a parlé de cosmétiques où on, on était un, toutes les deux à un moment de notre vie où on pouvait le faire c'est à dire si c'était maintenant ou jamais euh, on s'est dit, mais en fait, euh, pourquoi pas Parce qu'en plus, moi, j'étais j'étais revenue de Paris en me disant, bon, euh, en faisant un peu le point sur ma vie, tu vois, euh, j'allais atteindre pas très, non, pas très longtemps les 30 ans. J'étais en train de me dire, mais en fait, j'ai pas envie de faire une carrière solo à Paris. J'ai envie de revenir vers chez moi. J'ai envie d'être proche, plus proche de ma famille. Il faut dire qu'on a une très grande famille et euh, très euh, soudée. Mmh. Et, euh, et c'était important pour moi de... de euh, de m'épanouir en fait, et dans mon travail et dans ma vie personnelle, mais pourquoi, pourquoi pas, euh, entre guillemets, mélanger les deux euh, Je sais que ça, ça peut paraître être un mauvais mélange pour le coup, mais euh, c'est tellement plus facile, en fait, de travailler en famille. Euh, parce qu'on peut se dire les choses clairement, euh, évidemment, on n'évite pas les engueulades, etc., même si franchement, on n'en a pas eu beaucoup, mais euh, on connaît déjà la personne en face de soi, tu vois. Donc, euh, pour l'instant, en tout cas, ça se passe très bien. Et, euh, et là, je vois que du positif arriver. Quoi.
0: OK. Du coup, là, c'est surtout les, les avantages. Tu n'as pas trop d'inconvénients et de, de leçons où, Parce que moi, tu vois, je pourrais en évoquer, mais peut-être que toi, c'est différent en, en un an et demi à travailler. Enfin, plus d'un an et demi, je dis n'importe quoi. Trois ans et demi à travailler avec, euh, avec ta sœur. Est-ce qu'il n'y a pas des choses où ça aurait peut-être été plus simple avec euh, des collègues de travail ou des personnes extérieures
1: Franchement, j'ai beau y réfléchir, non hmm. Euh, même si j'ai, enfin, ça m'est arrivé de travailler en groupe avec plein de personnes qui ne sont pas de ma famille, etc. Dans, euh, quand j'étais à Paris, et euh, euh, je trouve que quoi qu'il arrive, c'est dur de toute façon de travailler avec quelqu'un d'autre que soi, parce qu'à partir du moment où il y a des positionnements euh, différents, il y a de la discussion. Euh, des fois, il faut mettre un peu le point sur la table, mais euh, déjà, c'est jamais méchant, puisque étant donné qu'il y a quand même l'enjeu familial, c'est-à-dire euh, derrière le soir, on a un repas familial et on se retrouve, et tu vois. Euh, il faut quand même savoir rester euh, bienveillant euh, donc il y a toujours euh, ce truc de se dire euh, il faut de toute façon toujours rester euh, rester euh, gentil entre soi pour euh, pour que toutes les relations euh, aillent bien et euh, ouais non j'ai beau y réfléchir euh,
0: mm rester professionnel aussi parce que c'est ça personnellement moi c'est ce côté euh, euh, pour l'avoir vécu c'est ce côté mélange personnel et professionnel c'est pour ça que moi aussi hein, comme toi je me suis dit euh, non je voudrais travailler toute seule je voudrais ouais. pas travailler avec quelqu'un euh, surtout pas de ma famille parce que j'ai eu euh, euh, les, certains mauvais exemples et du coup j'en ai tirer des leçons, mais finalement, tu vois, moi aussi, hein, je travaille avec, euh, avec Rémi depuis un an. Et bah oui, vrai... on
1: pourrait te poser la question finalement.
0: <rire> c'est ça, et euh, bah, pour un peu répondre à ma propre oui. question, c'est en fait, moi, ce qui m'a toujours inquiété de travailler en famille, et particulièrement avec quelqu'un de proche, hein, parce que je pense aussi que ce n'est pas la même chose quand tu travailles avec ta sœur et ton mari que euh, ton cousin lointain, ou enfin, ça peut être aussi un peu non. différent. Ouais. C'est de justement que s'il y a un côté qui pêche, ça fasse du mal à l'autre et vice versa, et c'est vraiment ce qui me faisait le plus peur. Je ne sais pas comment vous le, vous ouais, le vivez ouais. et ça peut être un petit peu... Euh, voilà, c'est un peu ce côté négatif qui ressort. Mais voilà un peu ma vision des choses.
1: Ah, mais ça te fait peur, mais tu n'as jamais été confrontée à ça encore, non Non, en fait, Parce je cas, pense que... C'est la barrière que
0: tu te mets C'est ça. Je pense qu'en fait, c'est surtout lié à mon histoire et le fait que je l'ai vécu pas forcément, enfin, indirectement, euh, ouais. ne pas vouloir le reproduire. Et puis, de ce que j'ai compris, il euh, n'y a pas forcément peut-être que vous qui travaillez toutes les deux en famille. Ça a l'air d'être un petit peu euh, une habitude assez globale donc voilà, on n'a souvent pas envie de reproduire les erreurs des autres et justement de faire en sorte que ça fonctionne et euh, c'était un, euh, un peu ce côté-là D'accord. donc du coup c'est vrai que ça, ça m'intéressait et puis euh, moi en tout cas de ce que je vois euh, si vous embauchez quelqu'un de... proche de vous c'est qu'en plus qu il y a des... des compétences aussi complémentaires et ça c'est super intéressant parce que comme tu le disais, tu connais bien la personne, tu sais euh, comment elle fonctionne, tu sais euh, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ne sait pas faire. Puis il y a un contact plus facile aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de choses positives à travailler avec, euh, avec sa famille. Et c'est vrai que euh, ça fait du bien aussi euh, quand on est euh, motivé par un même objectif. Tu vois, je te rejoins sur le fait de, de vouloir allier sa vie personnelle et professionnelle et de faire vraiment quelque chose de... Bah de, de qui nous comble en tant que personne et puis aussi en tant que que famille ou couple ou ouais. ça c'est vraiment motivant
1: ouais, ouais c'est vraiment ça l'idée et c'est en tout cas euh, s'il y a une réussite pour l'instant dans la canopée parce qu'on est tout petit euh, c'est vraiment ça c'est pour l'instant de réussir à nous faire vivre au moins ma sœur et moi et, euh... Et ouais, c'est ça, la grande fierté de la canopée, quand même.
0: Mmh. Et puis, en plus, euh, justement, j'avais une question par rapport à, à la canopée. Ça se sent vraiment... Alors, moi, d'un point de vue euh, consommatrice, avant d'apprendre à te connaître, de vous connaître et d'apprendre à connaître les produits et la marque, j'avais vraiment ce sentiment... Euh, qu'il y avait une transparence, il y avait une envie de, de donner, en fait. Et ma question, ce serait de savoir c'était quoi ou quelles sont plutôt vos motivations ou ce que vous avez vraiment envie de transmettre avec la canopée, au-delà de vendre des cosmétiques naturels
1: euh, Alors il <rire> bon, y a beaucoup de choses mais notamment euh, ben, comme tu disais tu il sais, y, y a un côté, euh, en fait notre métier c'est pas tellement la vente de cosmétiques c'est vraiment de la pédagogie euh, moi en tout cas la, dans ma journée c'est le, le plus gros du travail c'est vraiment de parler euh, de, de notre métier de ce qu'est la chimie verte de comment on travaille, de comment on se fournit de euh, comment cette matière là elle est transformée et pourquoi elle est intéressante pour, euh, pour ses propriétés cosmétiques et, euh, et en fait on ne sait pas communiquer autrement donc, euh, en fait, c'est pas plus mal qu'on ait démarré, ma sœur et moi, sans, euh, euh, sans un côté, euh, sans une compétence commerciale, on va dire. Tu vois moi, je n'ai pas du tout fait de, de commercial et de marketing dans mes études. Euh, J'ai fait un peu de communication, mais surtout design. Euh, et, euh, et je pense que c'était bien de démarrer comme ça parce que ça nous a permis de vraiment parler de, passionnément de la façon dont on faisait notre métier. Et, euh, et c'est génial de savoir que toi, c'est ce que tu as ressenti euh, avant de me connaître, enfin, nous connaître directement. Mais euh, en fait, on ne sait pas parler autrement de notre métier. <rire> Donc, euh, je crois que ouais, c'est ça qu'on a envie de, de continuer à faire avec la canopée. C'est-à-dire que quand on découvre une matière et quand on travaille sur un projet, on a envie de le rendre tel quel euh, et d'en parler tel quel. Mm.
0: Ouais, de le rendre accessible, euh, de faire en sorte de, en fait, de transmettre votre passion à travers euh, déjà des informations, mais aussi un produit et de le rendre, bah, comme tu le disais, accessible et, et montrer en fait que ça peut exister. Parce que c'est vrai que euh, pour avoir été un peu dans ce monde des cosmétiques, on a, on a tendance à entendre tout et son contraire. Et puis, les personnes qui vont vendre ou promouvoir certains produits vont dire bah ne peut pas faire autrement pour telle et telle raison. Un peu comme si on trouvait des excuses pour... Euh, pour vendre un autre produit et finalement, euh, bah non, on peut faire différemment il y a toujours des solutions pour faire plus propre, faire euh, plus efficace avec ce qu'on a et, euh, et je sens quand même ce côté naturel à transmettre, euh, à transmettre des, des informations importantes de votre côté et aussi euh, comment dire, vraiment ce, 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 ce sentiment vraiment de donner des solutions et de pas forcer en fait la vente de vos produits je sais pas comment expliquer ça et, et je trouve ça super intéressant parce qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui justement vont euh, pousser un maximum sur les avantages du produit, euh, sur pourquoi il faut utiliser telle crème, telle masque, tel sérum par exemple, mais pas forcément pourquoi il faut les utiliser. Et ça, c'est quelque chose que vous, je pense, vous faites à travers, euh, à travers vos contenus et vos produits notamment. Ouais,
1: ouais, ouais c'est vrai. Mais c'est aussi parce que notre première envie, elle a été de, de répondre à des... En fait, donc, comme tu le sais, on propose des diagnostics de peau sur notre site Internet. Mmh pour ceux qui ne le savent pas et du coup euh, c'est plusieurs questions euh, sur euh, l'âge de la personne son environnement ses préoccupations euh, de, au niveau de la peau et, euh, et ses habitudes cosmétiques du matin et du soir tout ça nous donne une idée sur la façon dont vit la personne et ce qu'elle attend des cosmétiques et à partir de là on peut euh, rentrer dans des conseils personnalisés et lui proposer quelque chose et en fait ce qui est très important c'est d'expliquer de, tout le temps euh, pourquoi telle chose peut-être que ça ne convient pas à la personne et pourquoi on pense que cette synergie-là d'actifs naturels euh, marcherait après on, il ne faut, il faut jamais rentrer dans le, dans le côté euh, c'est un peu ce qu'on peut reprocher historiquement aux cosmétiques, euh, c'était une formulation un peu magique, mmh. Ça, on ne dit pas ce qu'il y a derrière mais euh, c'est la crème qui va nous rajeunir, c'est la crème qui va changer notre vie etc on ne veut absolument pas rentrer dans ce discours-là déjà parce qu'on n'y croit pas il euh, n'y a pas de miracle en cosmétique, par contre, on peut drastiquement améliorer euh, la qualité et la santé de la peau de la personne en étudiant tout son environnement, toute sa globalité.
0: Mmh. Ah, je suis absolument d'accord avec ça et je pense que la transparence, ça paye. Euh, Est-ce que, euh, est que vous avez réussi à, à savoir comment votre démarrage a pu... Euh, parce que tu disais que vous aviez eu un démarrage avec la canopée super... Euh, super positif. Est-ce que vous arrivez à, à trouver les causes, à expliquer pourquoi Est-ce que c'est par rapport à une action particulière Quelque Alors, chose
1: Il faut dire qu'en démarrant une marque comme ça et sans avoir de budget euh, presse, euh, com, etc., on, on a décidé du coup de démarrer sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Et c'est là qu'on a découvert la puissance euh, des, des communautés euh, nous, on avait vraiment très peu d'abonnés. Ça, ça ne fait que augmenter. Et on en est très heureuse. Mais en tout cas, on, on s'est dit bon, on va aller sur Instagram et on va parler de notre métier, de la façon dont on travaille. Et euh, on était quasiment sûr que ça allait plaire à certaines personnes, quoi, qui étaient en tout cas dans la même recherche que nous. Mmh. Et, euh, et petit à petit, une communauté s'est montée et je pense que vraiment que c'est grâce à ça en fait euh, euh, que des gens nous ont fait confiance. Parce que c'est vrai qu'en démarrant sur Internet, on s'est dit bon, peut-être que les gens vont racheter un produit qu'ils connaissent, mais, euh, mais commander ou en tout cas découvrir un produit sans le toucher, sans l'odeur, etc. Euh, que sur Internet, c'est quand même très compliqué. Et c'est pour ça qu'on a été extrêmement étonnés euh, de l'accueil que euh, les personnes ont pu nous faire euh, sur, sur Internet parce que euh, parce que on s'y a enfin c'était c'était complètement fou quoi. Mmh. Et, euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente en termes de déjà en made in France et en plus en 100 d'origine naturelle et les gens ont, ont eu envie de nous faire confiance. Et ça ça a été vraiment euh, incroyable à vivre.
0: C'est bien, hein. mais euh, moi, je ne suis pas étonnée. Euh, par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, vous avez euh, été sur Instagram et vous n'avez pas forcément de, euh, de formation. Vous n'avez pas forcément fait d'études ou vous avez été un peu euh, naturellement aussi en se disant bah, là, ça a l'air de se passer ici. On va essayer, <rire> si j'ai bien compris. Ça. Oui, c'est exactement ça. <rire> et ça a marché
1: et surtout, c'était un réseau qui nous paraissait bienveillant euh, par rapport à ce que peut être Facebook ou, euh, où là, on, en, on avait de très mauvais exemples où euh, ce qu'on appelle les, les haters tu vois, vont venir de toute façon euh, te descendre, même s'ils ne connaissent pas le produit, même si... Euh et on s'était dit, bon, évidemment, on n'a pas envie de se jeter dans la gueule du loup en démarrant, notamment parce qu'on n'a pas les armes pour se défendre, dans le sens où, euh, comme tu disais, on n'a pas du tout de formation sur les réseaux sociaux. Mmh. Et on avait trouvé ce réseau euh, ouais, bienveillant. Euh, C'était, on, on se sentait à l'aise là-dessus et on s'est dit, bon, on essaye, quoi.
0: Donc en fait, vous vous êtes dit, voilà, on va on va se lancer sur Instagram, on va partager ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on a envie de transmettre comme message, ce qu'on peut proposer comme solution, donc notamment les produits de la canopée, puis on va voir ce que ça donne. Et du coup, ça a donné quoi euh, jusqu'à aujourd'hui
1: bah, Écoute, c'est vraiment grâce à ça qu'on a monté, euh, euh, entre guillemets, une communauté euh, autour de la canopée, des gens qui nous, vraiment nous soutiennent, corps et âme. Euh, Enfin, C'est vraiment incroyable. Et puis, on rentre du coup dans des relations euh, très particulières qu'on n'aurait pas pu vivre autrement, je pense, euh, où on connaît euh, nos meilleures clientes, où euh, quasiment, pour, avec certaines, quasiment, on se tutoie. Euh, elles nous écrivent euh, soit par mail, soit message privé pour demander des conseils euh, très régulièrement. Donc, en fait, on est vraiment rentré dans une relation euh, très proche. Et, euh, et on essaye d'être très présent euh, pour euh, répondre à toutes les personnes qui nous écrivent euh, via notre site ou via Instagram. Euh, Puisque on est sur Internet, on se sent loin parce qu'on est à grâce, etc. Et en, fait, et en fait, Internet, notamment les réseaux sociaux, nous a permis d'être très proches de, 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 de tous ceux qui voulaient être proches de nous, quoi.
0: Ouais, c'est franchement un super exemple, parce qu'on entend tellement plus, bon, comme beaucoup de choses, d'exemples de, de, négatifs autour des réseaux sociaux. Et puis, quand ça ne fonctionne pas, on est les premiers à, à le dire. Et c'est super positif d'entendre bah, une, une jeune société qui euh, n'a pas forcément, comme tu disais, les armes ou du moins les connaissances pour démarrer, entre guillemets, et finalement avoir un super succès, rencontrer sa communauté, ses clients, les personnes qui ont vraiment envie en fait, d'utiliser les produits et que ça se construise en toute bienveillance dans, le, dans les échanges. Et... Ouais, je trouve ça trop bien. <rire> C'est super <rire> positif. Et juste avant d'ouvrir la canopée, que ce soit euh, Cécile ou toi, est-ce que vous aviez ouv ouvert une société ou est-ce que vous aviez une expérience dans, euh, dans l'entrepreneuriat ou le business euh, en, en, juste avant en fait la canopée.
1: Non, pas du tout.
0: Ça vous a pas Et... fait peur de, justement Enfin, il n'y a pas eu des... Comment ça s'est passé du coup
1: en fait, euh, c'est presque malheureux à dire parce que j'ai vraiment pas de, de solution miracle. Hein, je, je tiens à prévenir <rire> que c'est pas forcément, il euh, n'y a pas de recette magique. Mais je crois qu'il y a un côté très naïf euh, qui nous a porté tout le long. <rire> tu vois, parce que euh, non, on ne s'est pas lancé dans l'entrepreneuriat ni elle ni moi. Mais on ne s'est jamais dit que ce n'était pas possible, notamment parce que peut-être euh, on n'avait pas le nez dedans. En fait, on n'avait pas le nez dans, dans peut-être les échecs ou euh, tu vois. Euh, euh, on n'avait que des exemples positifs et surtout quand on parlait du projet euh, tous ceux à qui on en parlait ils disaient ah mais ouais mais c'est super mais moi j'aimerais vraiment avoir une marque 100% d'origine naturelle et puis made in France euh, et donc il n'y avait que des, des retours positifs sur, sur notre aventure quoi. Mmh. donc euh, c'est vrai que on n'a pas tellement hésité après le gros du travail ça a été bon euh, finalement quel statut on va avoir comment ça se passe quand on, quand on est rentré vraiment dans le cœur du sujet quoi. Mmh. ça ça a été autre chose mais euh, mais c'est vrai que on a été assez épargné de, de démarrage bon il faut dire aussi qu'on est rentré chez nos parents qu'on n'avait pas d'obligation de payer un loyer tu vois on, on s'est lancé en se disant bon il faut qu'on quitte nos appartements qu'on rentre chez nous que
0: voilà <rire> mais après vous avez trouvé les solutions qu'il fallait en adéquation avec vos besoins du moment et euh, en soi, c'est même plus stratégique qu'autre chose. Et c'est aussi une volonté que vous aviez toutes les deux de retourner aux origines pour travailler vos produits et puis même d'un point de vue personnel, de retourner à Grasse.
1: Oui, voilà. Donc, euh, en fait, tout se ce, tout ce goupillait bien, on va dire.
0: C'est marrant hein, parce que... J'ai discuté avec, euh, avec d'autres personnes pour ce podcast, justement, qu'on crée, euh, qu crée des produits de toutes pièces, pareil, euh, qui n'avaient jamais eu d'entreprise avant. Ouais. Et, euh, et là, là jusqu'à maintenant, euh, toutes tout m'ont dit, euh, bah non, j'avais jamais eu d'entreprise avant, euh, j'ai utilisé euh, Internet, enfin vraiment, des... en fait, le bon sens, tout simplement, le bon sens. Et ça me fait tellement plaisir d'entendre ça, parce que euh, de l'extérieur qu'on soit consommateur ou qu'on soit euh, euh, futur entrepreneur, consultant, freelance, etc. On a tellement tendance à, à plus garder en tête les mauvais exemples parce qu'on en, on en entend tellement plus, je trouve, où on s'entoure trop de ces histoires d'échecs, ouais. etc. Et d'entendre de, de ta bouche dire, pas bah, nous, euh, écoute, on a été un peu... Tu dis naïf, mais moi, je trouve que c'est... Soyons naïfs parce que finalement, au moins, ça vous a porté vraiment là où vous, vous aviez envie et, euh, et vous avez fait les choses pas à pas, bon il euh, y a sûrement eu des hauts et des bas, mais finalement euh, les attentes et puis la, le côté positif des gens à justement vouloir voir naître la canopée créer des produits parce que vous aviez vraiment envie d'offrir euh, des choses naturelles qui sont, euh, qui sont menées par vos, vos valeurs vos, voilà, votre, votre passion en fait à transmettre et à proposer des choses qui sont à, en adéquation avec vous bah, finalement c'est c'était le, le plus logique et le plus simple, et puis ça a marché.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça a été une bonne. Euh... Ça s'est bien euh, compilé, et ça a été toujours fait avec bienveillance, et euh, on a toujours été positif. Après, il faut dire, comme je te, te l'avais dit juste avant, on a une grande famille, et on a eu beaucoup, beaucoup de soutien. quoi. Mmh. Et ça, ça, vraiment, ça y fait, parce que je pense que concrètement, ne serait-ce que sans ma sœur, je me serais jamais lancée toute seule. Dans, dans une histoire entrepreneuriale, entre, en, en tout cas, tu vois. Euh, C'est-à-dire que c'était pas l'entrepreneuriat euh, 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 absolu. Enfin, il fallait pas qu que je monte une boîte forcément dans ma vie, tu vois. Mais je l'ai fait parce que c'était pour ce projet-là, parce que c'était avec cette personne-là, parce que c'était pour. Euh, pour la chimie verte et parce que on avait j'avais vraiment l'impression d'y être utile et de, de faire bouger les choses quoi
0: ouais tu dirais que une des, une de tes motivations euh, en tout cas personnelle pour euh, faire la canopée c'est vraiment de trouver du sens dans ce que tu fais
1: ouais 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 c'est vrai je, je crois que sinon n'arriverai pas à travailler <rire> c'est ouais, ouais, logique hein. enfin personnellement, mais tu, tu dois faire la
0: même chose dans ton travail à toi oui, puis même... bien entreprends, quoi. Oui, oui, totalement. Et de toute façon, euh, je pense que c'est quelque chose qui se construit avec, euh, avec, la, avec sa vie, en fait. À un moment donné, on n'a plus forcément envie des mêmes choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est super important de trouver du sens et de, de se sentir utile aussi dans ce qu'on fait. Euh, ça je suis totalement raccord à, avec toi et, mmh. et ce que je trouve super c'est justement de ne pas se mettre des limites dans qu'est-ce que je vais faire il faut que je rentre dans une formation dans un métier en fait on est vraiment dans un moment où on peut créer les choses pour justement avoir euh, ce, ce, ce qu'on aime faire ce qu'on aime et se sentir utile et faire quelque chose qui a du sens aussi donc ça c'est chouette ouais.
1: Oui, c'est vrai. Après avoir fait quand même pas mal d'études, euh, enfin, j'ai un Master 2, mais j'ai fait 8 ans d'études supérieures, <rire> je me suis un peu baladée. Il euh, y, y avait cette obsession un peu de trouver un métier, euh, de dire clairement ce que, ce que j'étais en train de faire euh, et, et de savoir bien expliciter en fait, euh, mon métier. Mais aujourd'hui, en fait, même pour la canopée, à part dire euh, on est entrepreneur ou on défend la chimie verte, je ne saurais pas définir. Euh, euh, mon job hein, tu vois c'est à dire que ça touche à tout euh, c'est c'est du service client c'est de la recherche de, de plantes c'est aussi de la botanique c'est euh, euh, c'est un mélange de tout et en fait c'est des métiers qui n'ont pas de nom
0: mmh, mmh, mmh. Totalement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'en fait, au final, moi, ça m'a longtemps gênée, surtout que là, je suis encore dans une période de transition où je fais à la fois euh, un, du social media en consultante, mais aussi, j'accompagne les gens pour construire leur business, j'aide aussi sur d'autres sujets, et, et en fait, on s'aperçoit que ouais. tout ça, ça ne peut pas avoir juste un seul mot. Oui, c'est dur à
1: définir en un ça. terme, c'est ça. Qu'est-ce qu que, qu -ce que tu mets sur ta carte de visite Moi, ça a été la grande question.
0: <rire> du coup, qu'est-ce qui a marqué sur ta carte de visite
1: euh, J'en ai fait trois et j'ai mis trois choses différentes.
0: <rire> <rire> Donc, c'est trois différentes selon l'interlocuteur.
1: Selon le jour où je, je la commande, je mets quelque chose de différent.
0: Ah, ouais, Ça peut être pas mal aussi. Et ça te... Ça va, ça, d'un point de vue, euh, on va dire, même commercial ou même dans le réseau, le business, etc., pour la canopée. Est-ce que euh, tu as, as vu avec euh, les personnes en face de toi comme quelque que ça les dérangeait ou que c'était gênant Comment tu t'es sentie, justement, pour euh, définir ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, euh, pour ça, vraiment, on a de la chance parce que depuis le démarrage de la canopée, on, on travaille aussi avec des points de vente. Et, euh, et en fait, euh, on n'a pas eu à à endosser un vrai côté commercial où on, va, on, on va frapper à la porte et je dois me présenter euh, en tant que responsable commercial, etc. C'est-à-dire que ça a, ça a été vraiment comme avec nos, une, la communauté qui nous suit sur Instagram, ça a été que des coups de cœur. Et d'ailleurs, la plupart des points de vente qu'on nous a rencontrés sur Instagram, et donc pour l'instant on est encore sur un petit nuage, je sais très bien qu'à un moment donné la canopée va évoluer qu il va falloir que ça se structure différemment et qu'on sache se présenter différemment, mais pour l'instant on va dire qu'il y a un espèce de flou artistique autour de, de, nos, de nos rôles, à moi et à ma sœur je me rends bien compte, et en même temps pour développer une marque comme ça, il faut qu'on touche à tout donc on est un peu obligé aussi de de se définir avec euh, différentes casquettes. Quoi. Mmh. Et, mais pour l'instant, en tout cas, ça ne nous a pas posé problème avec euh, des rendez-vous commerciaux où on, voilà, on disait qu'on démarrait et que donc, euh, chacun s'occupait de, de pas mal de choses. Oui,
0: et puis, euh, est-ce que tu dirais que justement, le fait de toucher à tout, ça permet aussi d'être, euh, comment dire, euh, plus... Euh, pas clairvoyant, mais j'ai pas forcément le mot non plus, mais d'être... Euh, plus conscient de connaître un peu plus son entreprise et justement, si à un moment donné il faut déléguer, comme par exemple la partie commerciale, peut-être, ouais, ouais, ça ouais. permet justement de, de mieux diriger, de mieux amener les choses.
1: Ah bah complètement. Enfin, on n'en est pas encore complètement là, tu vois, mais euh, vu qu'on a tout fait depuis le début, j'ai même appris, euh, j'ai l'impression d'avoir appris plein de métiers différents depuis le début de la canopée. Euh, et donc euh, là maintenant qu'il y a François-Xavier qui nous a rejoint euh, on, on est obligé de on se retrouve obligé de déléguer euh, j'utilise bien le mot obligé parce qu'au début tu sais pas comment faire euh, vraiment tu te dis attends non mais en fait ça je vais le faire, euh, oui non mais non, non, ça aussi attends, euh, et là non, bon, en fait il faut lâcher un peu prise, donc ok je vais te donner ces dossiers là <rire> je... et en fait euh, ça s'apprend déléguer, c'est peut-être le, le, le truc le plus dur que j'ai dû apprendre là, depuis le, le début du lancement on va dire mais euh, oui, c'est clair, vu qu'on est touché à tout, euh, maintenant on arrive à bien parler euh, euh, et, et à bien voir tous les postes qui pourraient être occupés.
0: Ah mmh. ouais, non, mais je, je te rejoins sur le côté délégué. Euh. J'ai encore, encore du mal et pourtant ça, fait un, ça fait un an et je, je pense que c'est mon, 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 mon envie de tout contrôler mais c'est personnel aussi, j'ai cette tendance à vouloir tout contrôler alors que je sais que c'est mieux pour mon entreprise de déléguer <rire> et, euh, et c'est difficile parce que ouais, ça s'apprend ça, 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 ça sur le tas en fait, il n'y a pas d'école ouais. pour apprendre ça. Non c'est vrai.
1: C'est vrai. Mais je crois que je suis un peu comme toi pour ça. J'ai envie de tout contrôler. Et notamment qu'en plus, c'est entre guillemets un peu ton bébé, tu vois. Alors, effectivement, je ne voulais pas forcément contrôler les formulations parce que là, ça aurait été catastrophique. <rire> C'était le rôle de Cécile. Mais euh, ouais, il y a un côté... Euh...
0: Mm confiance. faut, faut, faut savoir euh, En fait, il faut aussi savoir accepter. Et ça, je pense que ça doit être le plus dur. Il faut aussi savoir accepter que ça ne va pas être exactement comme toi, tu l'aurais fait, mais donner la chance à la personne de proposer ce qu'elle va faire. Et justement, peut-être euh, que ce sera différent. Peut-être ce sera euh, une, un point de vue qu'on n'a pas forcément vu. Et quand on commence, en général, on est soit tout seul, soit à deux, euh, comme dans votre cas. Et il euh, y a aussi cette routine qui s'installe. Et puis, euh, ça, c'est aussi un piège, hein, le, la routine, dans le sens où euh, bah, ça fonctionnait très bien comme c'était jusqu'à présent. Mais à un moment donné, si on veut grandir, il faut peut-être faire des changements et puis demander de l'aide, etc.
1: ouais c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y, y a le côté euh, « j'ai envie de contrôler » parce que… Euh... En fait, c'est plutôt que… Enfin, moi, ce que je trouve dur dans la délégation, <rire> c'est euh, parce que j'ai envie de le faire profondément. Mais en fait, en termes de temps, je n'ai pas le temps de le faire. Donc, euh, c'est là qu'il faut dire, bon, ben euh, en fait, on va se partager le, la tâche à deux et qu'est-ce que toi, tu préfères faire et qu'est-ce que moi, je préfère faire et on se partage les choses. Mais il euh, y a un côté, vu qu'on fait tout, toutes les deux depuis le début, il euh, y a un côté un peu exaltant et tu dis, ah ouais, mais là, je, je, ok, ça aussi, j'ai envie de le faire, moi, <rire> non, mais en fait, tu ne peux pas. Il <rire> n'y a pas assez d'heures dans la journée.
0: Oui, c'est ça. Et puis, au bout d'un moment, il faut aussi... Euh... Savoir prendre du temps pour soi, sinon tu passerais ton temps à tout faire. Et puis je pense qu'il y a un point de limite, un point de rupture où tu peux plus, de toute façon, ton temps est limité. Ouais, ouais,
1: ouais c'est vrai. Donc toi, tu as choisi aussi le titre du blog, euh, du, du podcast pour ça
0: euh, <rire> ben, Honnêtement, pour euh, être très honnête, bah, ça fait un peu plus d'un an que j'ai créé le podcast Être soi. Et en fait, euh, à, à la base, je l'ai créé surtout parce que j'avais vraiment ce besoin de partager. Euh, autour de... alors C'était pas forcément autour que de l'entrepreneuriat à, à l'époque, mais j'ai vraiment en fait cette envie d'allier, de, de, de pas piétiner une partie et l'autre, c'est-à-dire de pas piétiner ni mon business ni ma vie, mais de faire en sorte que ça fonctionne ensemble. Mmh. Et je me sentais... Euh, j'avais plein d'états d'âme que j'avais envie de partager, qu'il y avait des choses que, dont on ne parlait pas forcément euh, dans ma vie personnelle ou euh, qui venaient justement jouer sur mon business et vice-versa. Et euh, quand j'ai commencé à le faire, j'étais seul et le fait de parler avec d'autres personnes ensuite en interview ou en discussion ça m'a aussi et personnellement permis de découvrir des choses sur moi sur mon entreprise et sur les autres et, euh, et là j'en ai pas fait énormément mais juste les quelques unes que j'ai pu faire ça euh, je me suis rendu compte qu'en fait les personnes se, se reconnaissaient dans beaucoup de choses et mmh. que le dialogue permettait d'ouvrir un peu son esprit et d'avancer et de ne pas se sentir seul aussi. Et ça, c'est quelque chose, quand on est entrepreneur, en tout cas, euh, qu'on vit beaucoup, la solitude. Et, et on ne trouve pas forcément les réponses à ces questions. On a l'impression d'être de, 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 perdu Et le fait de parler justement, tu vois, avec toi ou avec d'autres personnes, c'est voilà, ça aussi, euh, pour moi, être soi, c'est de, de pouvoir... Euh, il y a plein de définitions à être soi et c'est super important pour moi de le faire parce que ça permet de donner la parole à, à plein de profils différents. Et là, tu vois, euh, j'aurais jamais imaginé il y a un an discuter avec toi, donc c'est super chouette. <rire> ça me fait bien plaisir.
1: Ben, merci à toi parce qu'en tout cas, il y a un an, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse avoir envie de m'interviewer. <rire>
0: Bah écoute, c'est aussi ça les, les bonnes surprises et, euh, et je, ouais. pense que, je pense que ça peut, ça peut faire que du bien à des peut-être futurs entrepreneurs qui veulent ouvrir euh, un, un shop de cosmétiques ou, euh, ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, euh, quel conseil tu aurais à donner aux personnes qui ont envie de commencer leur business peut-être pourquoi pas euh, de, cosmétiques, euh, de cosmétiques naturelles ou autres Est-ce que tu as un conseil à, à donner aux personnes qui peuvent nous écouter euh, et qui veulent faire ça Alors, je veux dire déjà que je me sens absolument pas
1: légitime à donner un conseil <rire> parce, que, parce que la canopée vient à peine de commencer et que j'ai vraiment pas du tout l'impression d'avoir la science infuse pour, pour le démarrage d'une boîte. Il se trouve que nous, tout s'est bien passé depuis le début et que et qu'on est vraiment ravis de ce qui se passe pour la canopée. Je dirais, de ce, par rapport à ce que moi j'ai vécu, de croire à son instinct. Mm. Euh, C'est vrai qu'au tout début de la canopée, j'ai je, je euh, eu des moments un peu de stress où je me suis dit, bon, il faut qu'on fasse un business plan. Euh, tu vois, le truc, en fait, que j'avais jamais fait, et que j'avais jamais étudié pendant mes études, mais je me suis dit, bon, les gens qui démarrent quelque chose, ils font un business plan. Donc, euh, il faut que, je, faut que je le fasse. Et ça a été un moment de stress absolu. Et après, j'ai fini par le par le mettre de côté, se dire, mais non, mais en fait, pourquoi on a envie de faire ça C'est parce que je sens au fond de moi qu'il y a une envie, qu'il y a un besoin, qu'il faut parler de ça ou qu'il faut mettre à l'honneur, en tout cas, la chimie verte et le 100% d'origine naturelle. Et euh, ouais, je dirais écouter son instant.
0: Mmh. C'est marrant l'histoire du business plan et euh, tu as vraiment eu ce sentiment qu'il qu fallait en faire un, mais qu'en fait, ce n'était ouais. pas la bonne chose à faire
1: ben, euh... <rire> c'est un peu un échec <rire> parce que donc je me dis bon bah, il faut comme... oui euh, comment on fait comment on démarre il faut que je démarre avec un business plan bah ok donc j'ai regardé des modèles sur internet et j'en ai même demandé à mon banquier
0: mmh.
1: et, euh... et puis je l'ai regardé et c'est c'est vraiment un document indigeste au possible parce que euh, ça peut correspondre à n'importe quoi comme métier et comment est-ce qu'on peut résumer en trois mots la canopée euh... Euh... Et, enfin vraiment ça a été euh... En fait, une, une, une source de stress euh, vraiment euh, plus importante. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça. Ça va m'aider en quoi euh... Et puis j'ai décidé de, de le laisser de côté.
0: Mmh. Et finalement, ça t'a pas été plus utile que ça. Ça a très bien roulé non. sans.
1: Non. <rire> <Oui. rire>
0: c'est marrant ça parce que moi, j'en ai absolument pas fait. Et je pense que tous ces documents, la business plan et compagnie, moi, ça me sort par les tous les orifices. C'est juste pas possible. Et je trouve que, je ne sais pas si je, parle tout le, je dis tout le temps ça, mais j'ai que cet exemple, c'est très français, de, de vouloir faire des documents pour ensuite, euh, trucs administratifs pour passer les étapes, alors qu'en fait, il n'y a, a pas de mode d'emploi, j'ai envie de dire. Donc, euh...
1: Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, euh, ce document, il ne peut pas nous aider dans le sens où euh, euh, c'est un document qui ne n'est pas du cas par cas. Donc euh, je, je, toutes les situations, euh, enfin, tous les cas de figure pourraient être frustrés frustrés par ce document parce que n'y a pas la case qui correspond, ou parce que ce texte-là, ben il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est pas le business que tu veux faire ou euh, je sais pas comment dire c'est tellement pas adapté au cas particulier que ça va pas quoi ça n'aidera personne.
0: Hmm. Donc ne faites pas de business plan si vous sentez que ce n'est pas, le... oui. pas le bon truc à faire. Ouais, suivez votre instinct. Très bon conseil, je, je l'approuve. <rire> je vais finir avec une question que je pose à tout le monde. Et euh, pour, le, pour le coup, tu vois, tu l'as évoqué juste avant. Euh, C'est quoi pour toi être soi
1: <rire> J'avais peur que tu me poses cette question. Ah ouais,
0: <rire> J'aime bien la poser à tout le monde. <rire>
1: Parce que euh, c'est ça qui faisait que j'avais un peu d'appréhension pour ce podcast avant. Je me suis dit soi. Être, être soi, mais c'est pas rien d'être invité d'être soi. Tu vois, il y, y a un poids sur le être soi. Et euh, bon, encore une fois, je, 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 être soi, je dirais que c'est un but à atteindre. Euh, être soi, je sais pas tellement ce que ça veut dire, mais euh, j'ai l'impression que c'est. Euh, tendre vers un épanouissement personnel et affectif et social euh, euh, avec lequel on est en accord quoi, moralement
0: mmh. il y a pas de... en fait tu vois je, je la pose à tout le monde parce que comme je le disais tout à l'heure pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse parce que pour moi, c'est toujours très personnel et euh, après, j'ai rallongé euh, justement mon, mon nom de podcast, tu vois, il maintenant, il s'appelle Être soi pour entreprendre et façonner sa vie, parce oui. que pour moi, en fait, c'est bon, deux, deux sphères, euh, tout ce qui concerne le business et la vie personnelle, qui pour moi, en fait, s'allie ensemble parce que c'est mes valeurs et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Mais il oui. n'y a vraiment pas de mauvaise réponse, parce qu'en soi, il y a énormément de pluralité dans les parcours et de, de, de façon de voir les choses, et c'est ça que je trouve super en fait, de... Bah, les différentes visions des choses et comment on peut être complémentaire et, et avancer comme ça. Ah, c'est super. C'était super enrichissant, c'était trop bien. <rire>
1: <rire> j'ai adoré
0: faire cet épisode avec toi, c'était trop bien. Oh, merci,
1: c'est adorable. <rire> merci, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. <rire> ah non, 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 non. non.
0: Bah, du, coup, euh, du coup, je mettrai euh, toutes les informations sur euh, La Canopée si euh, nos... Nos auditeurs ou auditrices veulent veulent découvrir la marque et savoir ce que vous faites. Est-ce ouais, que les gens, est, ils veulent des
1: conseils qui nous écrivent, ce sera avec grand plaisir.
0: Oui, ouais. Et puis, euh, franchement, moi, je, je réappuie ça parce que ce qui est très drôle, c'est que mes... donc ma mère et ma future belle-mère, euh, Rémi, du coup, fait un peu le VRP encore avec la canopée. Là, il, <rire> il en parle partout et il le fait très bien. Du coup, c'est c'est vraiment devenu un peu la marque Chouchou et ça s'est fait super naturellement parce que finalement en en parlant, quand on apprécie les choses, bah, ça se construit euh, positivement et on finit par euh, s'apercevoir que euh, votre marque, elle est trop... enfin vos produits et votre marque, elle est vraiment super quoi. Donc euh, bravo. Ah, merci, merci beaucoup. Et trop puis ouais, au plaisir de se retrouver dans un dans un nouvel épisode peut-être pour parler de la suite.
1: D'accord, avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup. Merci à toi.